0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu Newton Schultz junto com vocês. Vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, eu trago um tema auspicioso. Acredito que muitas pessoas já ouviram falar disso, pelo menos um pouquinho. Só que nós vamos procurar desmembrar de uma forma mais profunda o significado de tudo isso. O mistério dos sete véus e a era de aquário. Especialmente, o que eu gostaria de conversar com vocês. Quando nós falamos do mistério dos sete véus, todo mundo já começa a associar isso à dança. É lindo, é maravilhoso. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver né, bailarinas né, maravilhosas fazendo ali toda aquela movimentação com a dança dos sete véus. Tudo isso é muito lindo, aprecio demais essa arte. Eu considero, obviamente, a dança uma arte, mas existe muito mais além do que simplesmente uma dança associada ao mistério dos sete véus, que aí podemos entrar a essa parte sensual, que muitas pessoas já direcionam diretamente para o sexo, isso está certo ou errado, não importa, mas dá para a gente meditar de uma forma diferenciada em relação a tudo isso, e também, né? nós vamos conversar um pouco sobre essa energia no seu sentido de origem vamos colocar assim, de origem. Muitas pessoas falam que são sacerdotisas egípcias, com o culto da deusa Ísis, muitas pessoas colocam diretamente a Índia, aquela parte do extremo oriente, onde nós tínhamos também as apsaras, bailarinas, não importa. O que nós precisamos entender é que esses sete véus, antes de qualquer coisa, antes de sensualidade, dança, manifestação da arte, existe a força correspondente a sete estados vibracionais que todos nós estamos associados a eles. Mas existe um porquê estar associado principalmente ao universo feminino. Mas, como sempre, nós temos no jogo polar, seja qual for a sua orientação, nós sempre temos aquela parte mais ativa e aquela parte mais passiva ou receptiva. Sempre existe esse joguinho. Então, a parte mais ativa, poderíamos colocar aqui só... Para uma exemplificação, a parte masculina tem que estar presente também, né? Então, aí que a gente compreende aonde está essa realidade dos sete véus, porque associados a sacerdotisas, tal. Vamos começar a entender esses sete processos vibracionais. Antes disso, gostaria que vocês compreendessem. Vou citar um exemplo, né? Para quem nunca ouviu falar dessas palavras, pesquisem depois na internet que possivelmente algum material será achado. Existe uma cidade na Índia que se chama Kajuharu. Depois você pesquisa. Kajuharu, se eu não me engano, se escreve K-H-A, depois J-U-R-A-H-O, Kajuharu. Existem vários templos, né? nessa cidade, que são antiquíssimos, que nós temos várias imagens ali que remetem ao próprio sexo, mas o que nós não podemos esquecer que é o sexo como uma manifestação sagrada. Aí que entra, como eu falei no início do programa, no mistério dos Gandharvas, que eram os músicos, e as Apsaras, que eram as bailarinas. Para mim, essa realidade cultuada né, na antiga Índia um povo antiquíssimo, assim como os próprios egípcios, maias, astecas, e incas aqui, os próprios celtas também, associados aos mistérios da Europa e por aí vai. Enfim, eu vejo que os gandarvas, os homens, tocando seus instrumentos, normalmente de cordas, estavam associados às apsaras, às bailarinas, que trabalhavam diretamente essa realidade de sete véus. Então, o que eu vejo em relação a isso? Na verdade, são sete estados de consciência que todo ser humano tem, por isso que eu falei que tanto homem como mulher, nesse processo que envolvia a música, a dança, por isso que eu coloquei os sete véus, de uma forma provocativa para as pessoas procurarem refletir, meditar comigo nesse tema fantástico, por isso que eu falei que os Gandharvas como homens e as Apsaras como mulheres bailarinas trabalhavam esse mistério dos sete véus, que são os sete estados de consciência, que quando eles se sublimam, assim que eles são retirados, como sete vestes que escondem a verdadeira essência. Então esses sete estados de consciência que com a música, daí que vocês entendem agora os Gandharvas, fazendo as suas músicas, que as, as músicas possuem sete tons, existem sustenidos bemóis, que faz a coisa ficar um pouco mais rebuscada no conhecimento harmônico musical, mas são sete tons que vai de dó a si. Então, eles, colocando as suas músicas de acordo com o estado de consciência a ser despertado, vai trabalhando com o movimento do bailado das apsaras, a sutilização desses estados de consciência, que eu já vou explicá-los melhor, por isso que eu coloquei em relação à Era de Aquário e os Sete Véus, mas primeiro a gente tem que ter esse entendimento, todo mundo está vendo que os Sete Véus envolvem em realidade tanto de mulheres como de homens, depois mais para o final do programa a gente atualiza isso, para você entender como é a nossa dança, sejamos homens ou mulheres no jogo atual evolutivo, então voltamos às apsaras, as bailarinas elas vão sutilizando seus sete estados de consciência que representam diretamente a música tocada pelos Gandharvas e com isso ambos são magnetizados por essa energia e aí sim surge propriamente dito o ato do amor, ou por que não dizer uma palavra extremamente popular, né? a palavra sexo, que representa a união dessas duas forças, mas estão Tão sublimadas estas energias Que esta sublimação vibracional ou energética Provoca diretamente o amor como presença verdadeira nessa união Então são os sete véus sublimados E não os sete véus densificados Por isso que tem o direito de quem faz a dança retirar os véus em regiões específicas do corpo. Aí existe toda a parte da arte manifestada nisso. Mas o que precisamos compreender inicialmente é que existem esses sete véus que são vibracionais. Que, conforme eles são sutilizados... Isso propicia o amor verdadeiro estar presente na união dos dois seres, como eu citei, Gandharvas homens, músicos e as bailarinas Apsaras, para que exista, por que não? Agora é a minha visão sujeita a erros e enganos, o próprio surgimento do que nós chamamos de Tantra. Por isso que eu citei como exemplo a realidade correspondente a Raro, essa cidade fantástica que tem ali, dizem que o próprio Kama Sutra, o ponto G, tudo está associado a esta realidade. Ali, quando nós sintonizamos isso, você não precisa ir presencialmente lá. Você pode ir na internet e pesquisar. Já até soletrei a palavra Kajuharu, sujeito a erros e enganos aqui. Aí você percebe que ali existe todo esse universo das Apsaras, dos gandharvas, O próprio Kama Sutra como energia da sublimação do próprio ato sexual em si, que é trabalhado através da arte, da dança, do movimento, da música, o setenário presente, obviamente, na música, mas também nos sete véus, como preparação da energia. Agora vejam a chave que eu vou dar. Como eu citei a união, ou propriamente dito, a energia sexual em si. Como dizem e nos ensinam os grandes mestres, o oitavo princípio ou a realidade do que nós podemos chamar da projeção divina ou deífica da fonte primordial, ele é externo ao homem, que ele, homem, como eu digo, humano, homem ou mulher, esse oitavo princípio é externo, que ele só é conectado depois que é sublimado o setenário. Então esse oitavo princípio, essa consciência deífica, ela surge depois que o setenário está pronto. Agora olha a chave que eu vou dar quando nós temos o mistério dos músicos, os Gandharvas e as Apsaras, as bailarinas, ambos possuem o setenário, que seriam sete chakras, sete estados de consciência, sete mais sete, quatorze. Por isso que muitas vezes, quando a gente observa vários monastérios, santuários, templos, sinagogas, tem dois ali, que isso não é das das religiões atuais, não. Isso representa uma realidade muito mais antiga que hoje está sendo profanada às vezes só pelo interesse do ouro de César. Falei demais. Então nós temos ali a energia dos dois candelabros cétoplos que representam exatamente o união para que o quinto princípio esteja projetado. 14, vejam como 14 está em tudo, na própria evolução como um todo. Várias associações poderiam ser feitas, mas eu não quero perder o sentido real disso. Então nós temos ali as duas forças, os dois setenários, o oitavo princípio que vai ser conectado quando ambos estão magnetizados pela energia sublimada de ambos para que exista uma verdadeira união mística e não uma união somente passional, o oitavo princípio, por isso que representa o oito deitado a Lênis Carta, representa a união dos dois que a energia do infinito está presente ali. Existe, na verdade, o andrógeno perfeito como união de duas forças que se complementam ou, na verdade, se serpenteiam originando a possibilidade do amor estar presente. Aí que eu vejo o tantra verdadeiro, e não fazendo um trocadilho na brincadeira, tantra besteira que a gente vê por aí. Com respeito a todos, foi só uma brincadeira, desculpem se alguns considerarem uma brincadeira de mau gosto. Mas se vocês perceberem, nessa parte inicial do nosso bate-papo, quantas coisas fantásticas quantas coisas maravilhosas existem por detrás simplesmente do que é chamado da dança dos sete véus que a gente poderia fazer inúmeras, inúmeras Inúmeras associações, mas agora, conforme eu falei, vamos procurar trabalhar esse tipo de sintonia, esse tipo de vibração, diretamente em nós, para que a gente entenda como é a dança dos sete véus, sendo que eu expliquei no início do nosso bate-papo aqui na Rádio Vibe Mundial, o que representa essa energia tanto em homens como mulheres, que fará o andrógeno divino do futuro com o serpentear dessas duas energias. Todos nós possuímos esses sete tipos de força, mas o que precisamos compreender é o seguinte, trabalhamos esses sete tipos de força, esses sete tipos de energia no sentido da sublimação, que isso representa tirar os véus, como se fosse só um exemplo para que a gente entenda como se fosse uma cebola que só possui camadas, tirássemos sete camadas, acaba chegando no nada, e o nada ao mesmo tempo é tudo, que é o Deus onisciente, onipotente e onipresente em tudo, que também está como possibilidade de conexão no ser humano quando esses sete véus são trabalhados. Hoje nós temos, assim como sempre é falado em vários tipos de conexões, religiões, teogonias, culturas, nós temos o setenário manifestado em tudo. As próprias sete notas que eu citei da música dos Gandharvas e Apsaras, ou tons musicais, Quantas pessoas não fazem trabalhos de meditação ligados a sete mestres? Em escolas iniciáticas é chamado de sete linhas evolutivas, que se projetam em forças agora impactando a humanidade. Isso está em nós, nos nossos sete chakras, que são sete também os principais, de milhares de pontos vibracionais que temos no corpo, mas principalmente sete estados de consciência. E esses sete estados de consciência representam aquele princípio alquímico maravilhoso de transformar a pedra bruta na pedra filosofal. Mas vejam a palavra que eu utilizei, transformar. Não que você destruiu a pedra bruta para que ela se torne a filosofal. Como já foi explicado por vários filósofos e na própria física, é comprovado, nada se perde, tudo se recicla, tudo se transforma. Então nós seres humanos hoje, nesse setenário, nesses sete véus, principalmente nesse momento de grande transformação aí que eu citei, a era de aquário em comunhão com os sete véus, que é a era que impacta todos nós na atualidade, quando a gente compreende que esse tipo de energia hoje é trabalhada através do quaternário Então nós temos quatro estados de consciência plenamente manifestados que seriam sete véus que podem ocasionar a densidade no ser humano pela falta de conexão com as energias ou com os potenciais ou potencialidades presentes no momento atual, este quaternário presente nos quatro elementos, quatro reinos, quatro fases solares, lunares, tudo está no quaternário, impede a conexão com o ternário divino, que são três estados de consciência mais refinados, que devem surgir quando o quaternário está totalmente manifestado em equilíbrio. Daí que escolas iniciáticas propiciam, muitas delas, muitas, não é só uma, não, Propiciam a harmonização desse quaternário onde a pessoa trabalha a mente, a emoção, a energia dela e a realização. Esses somos nós. Nós estamos praticamente presos, não presos no sentido de, vamos dizer assim, de estar bloqueado, não. Nós estamos inseridos, agora a palavra ficou melhor, estamos inseridos nesta realidade do quaternário, onde nós trabalhamos diretamente esses quatro atributos ou esses quatro véus que estão plenamente manifestados em nós, e existem mais três véus mais sutis que podem ser atingidos fechando o setenário para que a gente se harmonize com a vida. Então, tudo que é puramente destruição se transforme, e se recicla em construção Tudo que a gente enxerga como sombras, como energias difíceis, como energias que não conseguimos lidar, podem se tornar oportunidades de aprendizado para seguirmos adiante. Então, tudo isso está inserido no jogo evolutivo, que nós, com este momento da era de aquário que chega com tudo, não sabemos fazer a dança, como a psaras, ou tocar o instrumento, como o Gandharvas, trabalhando esse setenário para que a gente saiba lidar e projetar com todas as possibilidades presentes que temos agora. O que nós vamos entender, vamos lá, esse quaternário, essa pedra bruta. Os quatro elementos são quatro estados de consciência. O mais denso que coagula todas essas energias é o estado de consciência físico, o material nosso próprio corpo físico, que está projetado como a força do próprio elemento terra, manifestado diretamente no nosso sistema ósseo, que é a única coisa que fica pela densidade, quantas pessoas não estão aprisionadas somente nesse véu? Só acreditam no que vem. só querem resultado material, ver para crer praticamente desconsideram o respeito com o outro em prol de toda essa energia física que pode gerar um véu que, na verdade, acorrenta os outros seis, e eles deixam de existir no sentido de se harmonizarem com este que é o mais denso, o puramente o egoísmo material. Então essa energia pode, de repente, ocasionar, nesse momento de nova era, um véu que acorrenta a gente. Um véu um pouco mais sutil, mas que está muito associado a esse, associado ao elemento água, a nossa vitalidade, a nossa energia, a manifestação da nossa saúde que se projeta na energia emocional também e dos sentimentos. Essa energia, se ela não estiver bem resolvida, que pode representar o que? O dispêndio da nossa vitalidade, da nossa energia, da nossa força emocional em coisas que nos aprisionam que jogam para nós, através das nossas emoções, necessidades que a gente fica aprisionado e a gente tem que viver aquilo para ser feliz. Não sabemos ser felizes no potencial de criação deste momento de nova era. A gente precisa que alguém ensine a gente a ser feliz. Não sabemos transmutar este véu numa energia sutil, onde os sentimentos estão no amor, na colaboração, no respeito onde todos os seres humanos vibrando isso, esse véu estaria totalmente arrumado. Temos também um terceiro véu. Percebam que eu estou sutilizando, que representa a nossa energia astral, nossas vontades, nossas motivações, os nossos próprios desejos, que eles estão matizados pelo que tipo de energia Essa energia deste véu do elemento fogo que representa essa energia, o que te locomove a querer algo, a ter vontade de algo. As suas vontades e os seus desejos, o seu alto astral, ele é locomovido por energias subliminares que são colocadas pelos meios de comunicação dentro de você, fazendo com que você, de repente, desenvolva a sua vontade, mas que, na verdade, não é sua, É uma vontade que foi introjetada hoje, principalmente com todos esses compartilhamentos das redes sociais. Os celulares te rastreiam, eles te ouvem, e todo mundo tem um aparelhinho desse ali, nada contra, tem o lado bom, mas você sabe disso, você pesquisou algo, daqui a pouco só é bombardeado por isso. Então, que véu é esse? Você vence esse véu ou ele te amarra, te segura? O quarto véu que representa a parte mais sutil do ser humano comum, o véu mental, as ideias, os seus pensamentos, a forma como você elabora a sua comunicação, como você coloca o seu conteúdo para fora. Hoje nós temos, com toda essa velocidade da informação também, nós temos a profundidade mental de entrar no assunto, saber o que é fake news, saber o que é autêntico, ou a gente acredita em qualquer coisa. A nossa mente é conduzida. Pessoas que têm um pouquinho mais de raciocínio pegam essa energia e fazem você acreditar em qualquer coisa e você é um propagador da ideia dos outros. Nós pensamos por nós mesmos ou nós pensamos pelas ideias dos outros que querem condicionar o nosso conhecimento. Como eu sempre falo, o conhecimento é a chave que liberta. Aí que essa energia mental entra em sintonia com três padrões que também são mentais, mas mentais que trazem para quem souber vencer esses quatro véus, sabem trazer uma energia emocional bem resolvida para cima que se tornou fraternidade, amor uma energia para realizar muito bem, equilibrada e harmônica. Quinto princípio, a mente abstrata, o princípio da ideia, aquela mente que sintetiza tudo e não fica preso na aparência. O sexto princípio, que traz diretamente a intuição, chamada de Budi no Oriente, que é luz, aí a palavra Buda, a intuição maravilhosa, a percepção de ver além do que existe da matéria, de ver o que acontece lá para frente e de tudo o que ocorreu anteriormente, os verdadeiros mestres, nessa leitura de intuições que é movida por um emocional, aquele véu ali totalmente denso ainda, e por fim a conexão e a percepção divina do sétimo, mas poderia ser o primeiro, chegando no sétimo, que eu comecei como o primeiro aqui no nosso bate-papo, como o véu mais denso, mas que este véu, que representa a percepção completa, representa a sua antena. Como você abre, de acordo com todos os véus anteriores, o seu chakra coronal, o chakra que está sobre sua cabeça, rara que te traz o potencial de se conectar com tudo que os grandes mestres nos deixaram como alma mundo, como alma universal, como força que circunda o nosso planeta, as avatares, budas, bodhisattvas, todos esses grandes seres, será que nós temos esse potencial? Vejam quantas energias, vejam quantas forças estão projetadas neste mistério correspondente aos sete véus que eu, de uma forma auspiciosa e, por que não, ousada, digo que eles estão presentes na nossa vida ininterruptamente. Quando nós pegamos um potencial desse vibracional, que é um dos véus, na dança da vida, seja você homem ou mulher, fazendo a música ou sendo imantado por ela e dançando e provocando a imantação também, quantas vezes não erramos? com o nosso pensar, com o nosso agir, com o nosso sentir, com o que consideramos uma espiritualidade que, na verdade, pode estar mais aprisionando do que libertando, está na hora de todos nós acordarmos. Este é o grande propósito do momento atual que, através das grandes transformações, Pedem que nós despertemos verdadeiramente com seres humanos. E é isso que eu desejo para todos nós. E fecho o meu programa, como sempre, acreditando em vocês, em mim, mas em todos nós. E que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.